0: Estamos en el aire. ¿Quién va a presentar? <risa> Esa era una
1: buena pregunta para antes de Bueno, me toca el... a mí porque
0: ustedes siempre presentan. Saludos, eh, es el licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Estamos hoy por primera vez fuera de las oficinas del bufete de Emanuel y estamos en el famoso El Candil. De la cuna, de los poetas, uh, de los Ponce. escritores, de los intelectuales, de las tertulias, de los foros. Aquí en Ponce, en el casco histórico de la ciudad de Ponce, estoy con mis compañeras abogadas del bufete Eh, hoy Jessica tiene que explicar algo brevemente verdad, no no tenemos que dar mucha explicación porque va a notar un cambio en su locuacidad eh, que es importante.
2: Sí, saludos a todas las personas que nos sintonizan aquí yo con mi compromiso con este podcast y con la información que le brindamos al país me verán así un poco desfigurada y hablando mal porque pues tuve en, en violación a mis derechos bajo la ley IPA pues tuve una pequeña operación ayer de, de remoción de cordales así que estoy convaleciendo un poco pero aquí estamos.
0: Pero nada, es, esto es prueba fehaciente del compromiso que tienes eh, de, de aportar y de no perderte estas actividades que son bien importantes porque no solamente aquí tratamos de dar la información más actualizada, sino que nosotros mismos reflexionamos y nos damos cuenta, ¿verdad?, de las implicaciones de, de los asuntos que estamos manejando. Y el día de hoy, el tema, yo creo que en eso sí me puedes ayudar, Soy.
1: El tema de hoy es el contrato de Luma. ¿Por qué insistir en el 30 de noviembre? Y este es el episodio número 10 de Emmanuel y Bufete, Emanuele, el podcast Tuntum.
0: Tuntum. Sí, es que en realidad el tema de Luma tiene desarrollos todos los días. Todos los días el gobernador está defendiendo el contrato y su decisión de ya de extender el contrato y hace falta eh, desmentir eh, los, ¿verdad? los comentarios que hace, que en muchas ocasiones no tienen base en el propio contrato y tampoco tienen base en la realidad. Como el último que ¿qué dijo, dijo ayer que si él decide terminar el contrato de Luma Energy es como apagar el país que se apagaría el país y que él no va a pagar el país. Y eso es realmente algo totalmente fuera de la realidad. El el país no se va a pagar si se decide que el contrato de Luma expire porque el contrato establece un proceso de transición que Luma va a cobrar por ese proceso de transición y nadie en su sano juicio va a pagar el país porque Luma salga de ese contrato. Y desafortunadamente el, el gobernador está recurriendo a unas técnicas de aterrorizar al pueblo de Puerto Rico diciendo cosas que no son ciertas, y
2: confundir,
0: y confundir al pueblo de Puerto Rico para tratar de, de persuadirnos de que el contrato es bueno y que debe continuarse,
1: y no solo al pueblo de Puerto Rico, porque de hecho las últimas expresiones no fueron ayer, fueron hoy en el congreso de los Estados Unidos, ah correcto,
0: que tú escuchaste
1: que el gobernador Pierre Luis estaba dando su presentación sobre la reconstrucción del, del sistema eléctrico y la modernización del sistema eléctrico y de, obviamente el tema de Luma aparece porque como no va a aparecer el tema de Luma y el gobernador le explicó al Congreso que los únicos escenarios que hay es que el primero de diciembre Se continúa el contrato suplementario o se inicia el contrato de los 15 años. Que esa tercera opción él ni siquiera va a pensarla porque es que eso no va a pasar. Pero por eso ese
2: es el problema, que es que esas son las opciones para el gobernador, para la agenda del gobernador. Eh, No son las opciones para el pueblo de Puerto Rico y por eso es que el gobernador en todo este tiempo siempre ha defendido el contrato de Luma y cuando se ha puesto apretada la cosa porque el pueblo está empujando y el pueblo está reclamando, pues entonces está molesto y, y, y Luma está en probatoria. ¿Qué, ¿Qué es eso de probatoria? Porque aquí el contrato no establece este que el gobierno de Puerto Rico puede poner a Luma en, en probatoria, pero esa cláusula no beneficia a Luma y sabemos que ese contrato es solamente para beneficiar a Luma. Así que eh, esa es la importancia, ¿verdad?, de que podamos Seguir hablando de este tema y que podamos seguir insistiendo en el 30 de noviembre y después del 30 de noviembre Porque somos nosotros los que tenemos que ponerle la presión al gobernador y a las otras partes que están en este proceso Para que que podamos sacar algo más Porque si nos dejamos llevar solamente por lo que el gobernador manifiesta en los medios de comunicación Pues ciertamente lo que nos dirigimos es a la desinformación y a la información falsa que, que constantemente están difuminando
0: por ahí. No y otra cosa que ocurrió esta semana, precisamente ayer, es que el secretario de justicia, Domingo de no relación. no hay relación, no estamos emparentados, son,
1: son otros, son, no son somos
0: otros, emitió lo que se llama una opinión del secretario de justicia, en donde muy
1: buen timing, by the way, sí, con la hoy,
0: claro. Se trata obviamente de otro de los esfuerzos de lavarle la cara al contrato y de apoyar las gestiones de relaciones públicas del gobernador, que incluyeron a la secretaria de Energía y a la directora de FEMA, que ha tenido diferentes actividades con ambas funcionarias, y que en este caso el secretario, respondiendo a una petición del director de las alianzas público-privadas, Fermín Fontanés, pues emitió lo que se llama una opinión en donde él le contesta una pregunta y la pregunta que le hacen es ¿verdad? que verifique la validez del contrato con Luma Energy y el secretario Emanuel y contesta que el contrato es válido. Pero cuando uno lee el documento se da cuenta que lo que hace primordialmente el grueso del escrito es meramente analizar si el contrato pasó por todas las etapas que dice la ley que debe pasar un contrato de alianza público-privada de una transacción de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ese no es el issue que nosotros tenemos con el contrato. El issue del contrato es que el contrato...
1: También, pero...
0: Sí, pero son realmente circunstancias procesales que no tienen la importancia de anulabilidad eh, el peso en términos de los fundamentos como lo es el que el contrato va en contra del orden público porque el contrato tiene toda una serie de cláusulas que solamente benefician a Luma y que cuando vienes a evaluar eh, casi nada eh, El 1% de las cláusulas tienen algún impacto positivo a favor de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso en cualquier eh, liga de análisis de un contrato, pues cuando, particularmente cuando se trata de un contrato público, en donde se están manejando fondos públicos, pues eh, hay un problema legal de que el contrato es leonino. Y eso lo hemos ido discutiendo durante todo este tiempo. Sobre ese tema se ha unido a IEFA, Eh, que es un think tank muy eh, respetado eh, sobre asuntos de energía que ha estado mirando a Puerto Rico por muchos años ya el Colegio de Ingenieros, eh, Sierra Club, eh, Earth Justice el Centro para la Nueva Economía Eh, y si se me queda alguno el el colegio de abogadas y abogadas que son son juristas cambio, cuando uno viene a hacer la lista todos los días que nos ponemos a pensar en todas las organizaciones que han hecho pronunciamientos importantes la asociación de economistas de Puerto Rico todos han dicho que el contrato eh, tiene eh, cláusulas abusivas y que en realidad no debe eh, extenderse ni, ni debió aprobarse desde un principio. Así que esto no es la opinión de Rolando Emanuel y de Jessica o de Zoe, o del bufete y Esto es algo que ha sido validado por instituciones de un gran prestigio. Entonces, cuando vamos a ver qué fue lo que hizo el secretario de Justicia, el secretario de Justicia empezó a mencionar las, cla- las condiciones que tiene que cumplir un contrato para su validez. Y habla de que no puede ser en contra de la moral, la ley y el orden público, y cuando empieza a hablar del orden orden público, da una definición bien somera de lo que es el orden público y no menciona para nada la instancia de un contrato leonino. Y entonces se va por la tangente y y examina el proceso y dice, no, este contrato pues es es válido. Luego al final sí menciona la palabra, palabra leonino en referencia a un caso que la jueza Taylor Swain resolvió no final ni firme en una etapa de interdicto preliminar, que son criterios diferentes para ver si se puede emitir o no una orden de paralizar un contrato, que hay que establecer unos estándares diferentes. Entonces la jueza hace un análisis ella concluye que en esa etapa no se pudo establecer unos ciertos elementos y utilizan eso como si fuera, y para colmo dicen estamos de acuerdo, ¿verdad? como si eso fuera fundamento para decir que el contrato no es leonino. Es, es realmente un análisis jurídico muy pobre, eh, que no utiliza las, los cánones de interpretación que corresponden en ese tipo de contrato, en términos de ver si es leonino o no. Había que mirar cláusula por cláusula, el contrato y ver cuáles eran las cláusulas que beneficiaban y comparar, a la autoridad
2: exacto comparar lo, los beneficios que tiene Luma bajo las cláusulas verdad del, del contrato en comparación con, con lo que es el, eh, la autoridad de energía eléctrica que es la otra la otra parte porque hemos mencionado tantas y tantas veces como por, por poner un solo ejemplo eh, las cláusulas que tienen que le permiten a Luma salirse del contrato donde tendría que pagar algún tipo de, de, de penalidad versus las cláusulas que le permiten a la autoridad de, energía cancel, de, autoridad de Energía Eléctrica cancelar el contrato, donde también tiene que pagar una penalidad, las penalidades para la autoridad son más onerosas que para Luma. Y eso es solo por mencionar uno de los ejemplos, sin mencionar todas las cosas que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que pagar, donde Luma no tiene que poner ni un centavo. Cuando Luma etcétera. rompe los
0: platos lo paga la autoridad. Luma las inversiones en preparaciones
2: que pueda hacer LUMA se las tiene que reembolsar la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea que son tantas las instancias donde no se... en un contrato de alianza, donde se supone que ambas partes aporten para beneficio de verdad de, de, de para cada para cada cual obtener un beneficio no aquí el humano tiene que aportar nada todo lo tiene que poner la autoridad de energía eléctrica así que ni siquiera cumple con los criterios de lo que realmente se alianza. supone que sea un contrato de alianza público privada pero iba a mencionar y yo supongo que no iba a hablar mucho sí,
1: que, a no okay. sí,
2: que la la opinión del secretario de justicia eh, miren, el, miren, el como decía, como decía su timing o sea, a dos años de haberse firmado el contrato, le están consultando al, al secretario de justicia la legalidad del contrato, después de haberle pagado tantos millones de dólares a Luma. Eso es solamente para establecer cuál es la postura de este gobierno y de esta administración en términos de, 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 de mantener a Luma aquí por los 15 años y cuidado sin más. Así que eh, eso lo que indica es que si en algún momento... Eh, se pudiera llevar ese ese contrato a, al tribunal basado en que es leonino y la y, y que la, el tribunal tendrá que hacer un análisis, sí cláusula cláusula, por cláusula, cláusula el departamento de justicia estará ahí para defender el contrato, así que eso es para lo único para lo que sirve esa, esa opinión, que pues bueno, concurro con
1: Rolando, ¿verdad? Un análisis sumamente flaco. No, y también para para apoyar al gobernador cuando él habla, porque inclusive en esta vista congresional que hubo hoy él dijo, hay una opinión del secretario de justicia uh-huh. que dice que el contrato es válido. Yo sé que allá afuera se dicen muchas cosas, pero el contrato es válido y se utiliza para hacer esas justificaciones cuando sabemos que sí. si se hicieron análisis de verdad de lo que se le está imputando a ese contrato no sería el mismo resultado imposible.
2: Es para justificar la extensión de este contrato suplementario y lo que venga después a pesar de los reclamos del pueblo.
0: Sí, mi opinión de la, de la opinión, valga la redundancia, <risa> es que es superficial e ingenua superficial porque no entró en el tema de si el contrato es leonino e ingenua porque las cláusulas tienen un impacto los ingenieros saben cuáles son la, el, el, cuál es el impacto de esas cláusulas los abogados saben cuál es el impacto de esas cláusulas, la misma autoridad sabe cómo queda maltrecha sin poder ni siquiera supervisar a Luma Energy, siendo la, la entidad que se supone que es dueña del sistema, no puede supervisar al contratista y, y, y eso, e, eso, esa sustancia hace que la opinión esté totalmente de, desarticulada de la realidad
2: y sobre el asunto de la supervisión, etcétera yo quiero que toquemos el tema también de que ah, vamos a poner entonces a Josué Colón este como CEO de Luma o vamos a cambiar a, e incluso sacar a Fermín Funtanet de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas y simplemente hacer movimientos de personas aunque sean altos ejecutivos para a, 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 solucionar el problema. Por favor, comentemos sobre eso y cómo eso no resuelve el problema. Claro,
0: ¿Empezamos porque, por
1: Santana
0: o empezamos por José Colón? Bueno, <risa> vamos a, a empezar, la Petición popular a, a José Colón porque todo el mundo está hablando, ah, José Colón, él ha hecho un buen trabajo, es posible que mejore el Miren, no es cambiando el jockey, el caballo Yo, es el que está mal. Eso, <risa>
3: eso en otras entrevistas.
0: <risa> es verdad, es, es el caballo que es un chongo. ¿Por qué es un chongo? Porque el contrato tiene todas estas taras estructurales el Josué Colón se sienta en la silla de Stensby y primero tendrá que pedir una cantidad similar, ¿verdad? Y eso va a costa del pago de nosotros en los me- todos los meses con la tarifa, una cantidad de, de salario similar a la de Stensby. Segundo, que José Colón va a estar ahí para beneficio de los accionistas porque es un contrato de una compañía privada donde él tiene que tener una ejecución que es siempre en beneficio de los accionistas no implica ningún tipo de mejora. Eso no va a implicar que van a llegar, como por arte de magia, los celadores que hacen falta, que van a llevar, llegar el personal experto para manejar los fondos federales y los proyectos. Eso no va a traer el cambio que, que se alega con, con meramente sacar Stensby de la presidencia de Luma. Además, me
1: sorprende y me confunde uh-huh. muchísimo, primero, la idea de que el gobernador puede cambiar el alto ejecutivo de Luma como si Luma fuera una agencia. que Me confunde tanto porque es que su administración y su partido querían la privatización de la utilidad pública y ahora están como quejándose porque no pueden controlar la utilidad privada y eso a mí como que me causa un poquito de confusión y un poquito de sarcasmo y me dan muchas ganas de comentarlo siempre y por otro lado la idea de que pueda ser José Colón el director de la autoridad a la misma vez que coger el espacio de alto ejecutivo de Luma Siendo dos partes En un mismo contrato En una interacción De una alianza Público-privada Eso también me parece Muy absurdo Que tenemos que decir Que tienen intereses Contrarios vamos Totalmente Y contrario. por otro lado ¿Qué
2: hace el gobierno De Puerto Rico Imponiéndole un CEO A una compañía privada? Vamos a nacionalizar la energía sí, después ¿sí? que
0: la privatizamos la vamos sí, a, o sea, a nacionalizar es que no
2: no tiene sentido pero más allá de esas cosas que no hacen sentido volvemos a lo mismo el problema no es el CEO el problema es el contrato y ese es el asunto que no quieren tocar ni con un palo porque, porque, pues, porque lo que están buscando no solamente eh, Luma por su lado sino esta, este gobernador que también es eh, eh, fue abogado de la Junta de Control Fiscal lo que tiene es la agenda de asegurarse su futuro de alguna forma
0: Sí, y esto obviamente se tira como una bola de humo ¿Te acuerdas aquella conferencia de prensa donde vino este otro ejecutivo a, que era un poquito más carismático a decir todo lo que iban a hacer y a nombrar a una persona que había sido líder de la juventud del Partido Nuevo Progresista que no tenía ninguna experiencia eh, dirigiendo ese tipo de equipo pues cuéntenos qué ha pasado con eso no, sí, ¿cuáles son los logros? ¿han hecho alguna conferencia de prensa sobre lo que han logrado? o sea que son bolas de humo para de, calmar de, las de relaciones aguas relaciones públicas, para eh, calmar las aguas y lo que tú estabas comentando es importante porque eh, el Partido Nuevo Progresista defiende con tanta fuerza a Luma porque se ha convertido en una fuente de empleo ...para eh, los militantes del partido... o sea, ...como fue la Autoridad de Energía Eléctrica en su momento... ...también ahora y por eso la defienden Abrazo Partido... ...porque ahí es donde pueden hacer llamadas... ...porque Luma está ahí porque ellos pusieron a Luma... ...y por ende ellos tienen esa reciprocidad... ...y ya hacen la llamada y refieren gente para trabajar ...como hacía cuando era la Autoridad de Energía Eléctrica... Sí. ...así que nada ha cambiado Entonces, en términos exacto, de la exacto.
2: ...lo que buscaban resolver con la privatización no lo han logrado para nada porque no hay mejor servicio el servicio no es más barato sigue la politización dentro de ahora la entidad la entidad privada donde no hay transparencia. Las contrataciones son mayores, se están gastando millones de dólares en las contrataciones, más lo que se le está pagando a esa compañía por hacer exactamente lo mismo que hacía la Autoridad de Energía Eléctrica, pero sin las personas que conocen cómo hacerlo. Así que, ¿dónde está el avance? No hay ahorros para el gobierno central ni para la Autoridad de Energía Eléctrica con este contrato. Así que, volvemos. ¿Por qué? seguimos con Luma y por qué nosotros tenemos que seguir insistiendo en el 30 de noviembre y, la, y más allá.
0: Mira, hay un asunto bien interesante de que el gobernador primero eh, decía con mucha ambigüedad que como quiera Luma iba a estar el primero de diciembre y nosotros contestábamos, bueno porque claro. hay una transición, uh-huh. eh, esto no, no cambia porque en realidad Luma tiene que quedarse para terminar el proceso de transición y el... el el gobernador no soltaba prenda, ha ido soltando prenda poco a poco. Eh, ya por lo menos se puede intimar que va a por lo menos extender el contrato. Pero también ha dicho que está negociando. Y la pregunta sería, ¿qué se podría estar negociando? Bueno, lo primero sería la fecha, la fecha de la extensión, porque hay que presumir que el contrato suplementario se va a mantener hasta que por lo menos la autoridad salga de la quiebra mediante la confirmación del plan de ajuste de la deuda, que ese es el objetivo del contrato suplementario.
2: Y que eso se supone que va a ocurrir en verano, en,
0: en el verano, verano del
1: 2023 o más.
0: Por las apelaciones, okay. porque eso. podría haber apelaciones. No,
1: pero ni siquiera, o sea, sí apelaciones, pero la acusación está siendo sumamente optimista diciendo que va a haber un plan confirmado para, sí. para verano, así que de allí... a al más allá, como dice... Sí,
0: es, es como las proyecciones del crecimiento económico de, de Puerto Rico, siempre demasiado optimistas. El proceso es bien complejo y si no hay un acuerdo con los bonistas va a ser una guerra y, y va a haber insistencia en la desestimación de la quiebra, insistencia en el nombramiento del síndico, etc. Así que el, el detalle sería eh, porque se habla, verdad, lo dijo el gobernador en la vista pública hoy en el Congreso, de que es una alternativa que el UMA empiece los 15 años, pero pensando por qué se hizo el contrato suplementario, es difícil que Luma escoja eso porque tendría que operar bajo ese contrato durante una quiebra. Y en una quiebra tú tienes muchos jefes. Tienes obviamente la Junta, tienes la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, que es el el jefe más flojo del mundo, ¿verdad? Porque ese nos fiscaliza. Pero tiene también eh, la jueza Taylor Swain, tiene también los acreedores que presionan. Y eh, en términos de operar bajo quiebra, los deudores tienen más dificultades porque los suplidores y toda la gente que contrata con ellos quiere garantías de pago porque sabe que el deudor tiene aprietos económicos y le cobran más, le cobran primas le, le establecen condiciones más onerosas de pago etcétera y eso ha sido mencionado en muchas ocasiones en, en el proceso de litigación donde se sabe que Luma no quiere entrar a los 15 años con un proceso de quiebra que está eh, corriendo entonces ¿qué le, ¿qué le podrían ofrecer a Luma? Para que Luma renuncie, porque todas esas cosas son negociables. Luma renuncie Macho. a entrar en un proceso, ¿sí? ¿No? Esa es otra, otra de las circunstancias. Más dinero, o sea, más oneroso para el pueblo de Puerto Rico. El contrato suplementario es 10 millones más caro. Que el contrato normal porque el contrato normal es de 105, 106 millones y, por qué es y tiene una bonificación
2: ¿y por qué es eso? precisamente por la incertidumbre a la que se enfrentaba Luma en esos 18 meses del contrato suplementario de si se iba a poder o no se iba a poder hacer el plan de ajuste etcétera por eso es que o sea por lo menos en mi opinión por eso es que el, ese contrato suplementario es más caro entonces yo me pregunto como tú dices están negociando el tiempo pero ¿qué más? ¿Luma va a pedir más dinero por esa extensión? O, va, o si se va a renunciar a esa cláusula que tiene el contrato de que es necesario salir de la quiebra la, que la autoridad salga de la quiebra para para entonces ellos poder empezar a operar los 15 años van a pedir más dinero en vez de los 105 millones van a pedir 115 o más por quedarse los 15 años o sea, esa es
1: también un super priority en la quiebra esa eh, una esa prioridad zona, de alto rango esas son las cosas
2: quiere. que preocupan de lo que el gobernador dice que está que está negociando y por eso es que tenemos que seguir insistiendo en que aquí lo que procede es dejarlo expirar y si no se deja expirar ahora, lo voy a adelantar, si no se deja expirar ahora y lo que están negociando es otro término de extensión para que en ese momento entonces veamos qué está pasando con la quiebra y si va a haber un plan de ajuste no va a haber un plan de ajuste pues entonces seguimos la lucha para que en ese otro momento, cuando venga ese otro momento eh, periodo de ex, extinción del control. sigamos insistiendo para que entonces en ese momento se extinga el contrato.
0: Sí, eh, es una encrucijada bien importante eh, y no se debe eh, cesar la militancia y los procesos de orientación y de diálogo entre las diferentes organizaciones. Se están pautando toda una serie de actividades, Eh, por ejemplo este domingo hay un crucis que sale de la UPR y termina en eh, la rogativa en el viejo San Juan, hay una actividad grande, multitudinaria que se está pautando para el 27 de noviembre hay otra actividad frente a la fortaleza para el 29 de noviembre o sea que la la gente sigue eh, militando y y es tal vez en esta instancia ya que el gobernador ha decidido extender el contrato es la única circunstancia que podría hacer cambiar al gobernador de opinión, ¿verdad? una presión política fuerte, ahora ¿qué pasaría si el gobernador extiende? pues nos estaría condenando a el mal servicio de energía. Mira, anoche se me fue la, la luz en mi casa a las 3 de la mañana. Entonces, como uno necesita tener baterías para que los equipos no se dañen, empiezan las baterías a las 3 de la mañana a pitar. Y no solamente en mi casa, en todos lados. Entonces, encienden los generadores. Mira, uno no puede dormir. Cuando se van a las 3 de la mañana, tú te levantas y no puedes dormir. Con todo lo que impacta eso, a la salud, a la tranquilidad de la familia, a la productividad del, del país. Y nada de lo que se ha anunciado, ni por la Secretaria de Energía, ni por la de FEMA, ni por eh, LUMA, ni el gobernador, implica mejorar las operaciones para que no ocurra eso con la frecuencia que está ocurriendo, porque hasta ahora no hay ninguna gestión para contratar a los celadores que hacen falta. Los celadores que estaban en la autoridad siguen desplazados haciendo cosas que no Sin tienen tariga. que ver eh, nada con el sistema energético. Han est- estuvieron disponibles cuando Fiona, hay una legislación para establecer un, una base, eh, un banco de celadores para las emergencias. El gobernador no quiere darle paso a ninguna de, de esas iniciativas legislativas para preservar esa base de talento. Preparar un celador competente toma por lo menos cinco años Así que no vamos a resolver el problema. Los americanos que vienen aquí, vienen por un tour of duty de la compañía, vienen y se van, cobran eh, dos, tres veces más de lo que cuesta un senador eh, puertorriqueño, residente aquí en Puerto Rico. Todo eso lo pagamos con la tarifa, Luma no pone un centavo. Así que no anticipamos mejoría, no hay, eh, aunque hay una inversión, que se supone que vaya llegando, está llegando por cuentagotas, por ende no se va a notar un cambio ni a corto ni me, ni mediano plazo y eso augura mal servicio por los próximos años por culpa de esta decisión eh, errada del gobernador Pierluisi de extender el contrato para que el UMA pueda entrar en su momento en, en el contrato de 15 años.
2: Más la inversión de esos fondos federales que es una eh, cantidad histórica, que la quieren utilizar para reconstruir el mismo sistema dependiente de combustibles fósiles, etcétera, cuando podríamos estar usando ese dinero para para transformar el sistema realmente a uno eh, con, verdad, utilizando la energía renovable, la energía solar, las la baterías. Así que eh, realmente nos condenan a la precariedad. El otro día había una vista pública en la Cámara de Representantes donde hubo varios expertos allí que estaban eh, eh, deponiendo ante los representantes. Y qué bueno que dijiste que esto porque uno tenemos uno de ellos, aquí uno de ellos como, aquí. como audiencia, sí. el, el ingeniero Agustín Irizarri, que está aquí de casualidad escuchándonos presencialmente. Y con él estaba también, habían eh, expertos en otras áreas y se estaba discutiendo en esa vista el impacto que tiene en la salud mental, la incertidumbre sobre el, 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 el no tener luz, el cuándo se va a ir la luz, cómo aumentaron las llamadas a la línea Paz cuando venía el huracán Fiona, no solamente por el, por el, por el huracán, sino por los efectos después del huracán. Eh, cuando, porque las personas saben que se, que se va a ir la luz entonces justo cuando está pasando todo eso en la vista de en la vista pública un o sea, apagón que deja a más de 175 mil personas eh, sin sin energía yo estaba en el área de Ponce y a mí me dio tanta tristeza yo encontrarme en la fila de un eh, servicarro y que el gerente de esa tienda tuviera que salir a tomar las órdenes bajo el sol de Ponce a las 12 del mediodía con su celular llamando el mismo a la tienda, cogiendo las órdenes porque el apagón les dañó el intercom del, del, del servicarro. Y así se nos dañan cosas en la casa, así los negocios tienen que gastar más dinero en operar, así tenemos hospitales sin servicio de energía eléctrica donde ha muerto gente, así se nos quema la gente, se le quema las casas a la gente eh, por, por, por las plantas, etcétera todo por la incompetencia del Luma y eso como hemos dicho aquí no va a mejorar porque el problema es el contrato porque Luma no le responde a esas personas que están padeciendo de su incompetencia, le responde a sus accionistas y a sus afiliadas etcétera, así que tenemos que seguir la lucha como dije ahorita el 30 de noviembre si se extiende y sabemos que se va a extender no es el fin de la lucha, tenemos que continuar eh, porque hay muchas cosas que se pueden hacer y somos nosotros a quienes nos corresponde ponerle la presión porque si no nos van a condenar a la precariedad por 15 años y más allá.
0: Y mira, una de las justificaciones de esta privatización era el asunto de ahorrar los costos. Jamás va a bajar la tarifa con Luma Energy. Luma nos costó 168 millones de dólares para que ellos aprendieran lo que es el sistema eléctrico. Y, y ni eso, aprendieron bien. Y ni aprendieron eso, Y eso se perdió. El gobierno de Puerto Rico le tuvo que llenar las cuentas a la autoridad con mil millones de dólares para que Luma estuviera tranquila de que va a cobrar eh, lo que necesita para operar el sistema. Eso, Natalia Yaresco dijo que era una inversión de equidad y que no va a regresar, no es un préstamo, eso no va a regresar, eso se, eso regalado. se perdió, regalado. Luma cuesta bajo el contrato suplementario 115 millones de dólares más todo lo que decida gastar. Por eso es que trae gente de afuera, con hotel, por eso es que paga escuelas, por eso es que paga fiestas y y diferentes cosas. No tiene controles de los gastos, ni tiene incentivos para controlar los gastos. Todavía el asunto de las métricas, que eh, también el ingeniero Agustín Grisarri es perito en ese caso, todavía las métricas no se han eh, resuelto y Luma está peleando como gato boca arriba para que sean las métricas más laxas posibles. Y para que no haya penalidades. Y para que no haya
1: penalidades. Y que que sirven también para darle más dinero a a Luma. Exacto. Como están ahora mismo las métricas solamente le dan a Luma más dinero si de un... ¿Cómo se dice en español? Sí, de, un, de una base de, de para, de para un... arriba este se desempeñan mejor pero y, si, y la no, base quieren la que baja. sea la
0: más bajita posible para sí, que, claro que se alcance que sí. bien pero fácil Tienen que
1: superarla para que le den un incentivo pero si caen por debajo no, hay no pasa nada.
0: nada Luma no es partidaria de movernos lo más rápido posible a la, energía, a la energía renovable y todo lo contrario está vinculada a intereses del gas natural en los Estados Unidos y en Canadá eh, Luma eh, tiene el control de proponer al negociado los aumentos que correspondan, ¿verdad? porque eh, ahora mismo es quien propone el presupuesto según el contrato. Y viene eh, la incertidumbre del plan de ajuste de la deuda, donde si la Junta negocia como ha negociado anteriormente a favor de los acreedores, podría venir un, un cargo adicional que ya se sabe, ¿verdad? Que en un momento estuvieron discutiendo 23 dólares mensuales por cada abonado, o sea, por cada conexión, que eso incluye también a los que tengan energía renovable eh, de solar, que estén conectados a grid, tendrían que pagar todo eso, o sea, que es algo que es totalmente regresivo, que significa que los más pobres, el impacto es mucho mayor, porque no es lo mismo que si tú tienes una factura de 50 dólares, tienes que pagar 23 dólares, es prácticamente la mitad de aumento, 50% de aumento, que si tienes una factura de 500, que 23, es una cantidad, una proporción mucho menor. Así que perjudica a los pobres. Puerto Rico tiene más de un 40% de la población es pobre, más de un 60% de los niños eh, son pobres. Y eh, hay unos riesgos bien grandes y esto lo calculó Héctor Cordero Guzmán, el sociólogo de la Universidad de Nueva York, de que en su momento, con los aumentos, el costo de energía de las familias más pobres sea intolerable. Él llegó a calcular cuando el RSA, el acuerdo anterior con los bonistas, que podría ser de un 30 a un 40% del presupuesto familiar el costo de la energía. Que la, cantidad no nadie. De, la
2: cantidad de empleos que se podrían perder y no solamente eso, que el que tiene dinero para moverse a un sistema de energía renovable pues entonces reduce sus costos en energía pero eso se lo pasamos realmente a las personas que no tienen el dinero para moverse a un sistema de energía renovable que son los que se quedan pagando su tarifa y que eso que han estado ofreciendo de 23 a 26 dólares no necesariamente fijo, que podría ir aumentando conforme a la inflación y conforme a las personas que nos quedemos pagando la factura fe- eh, sin poder a, a recurrir a otros a otro medios de energía renovable.
1: Y eso por encima de lo que sea que el humano nos estaría aumentando porque de lo que estamos hablando ahora mismo entramos en, estamos el tema de tarde, sí. entramos en el tema del encuentro comunitario de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica pero lo que estamos hablando ahora mismo es el resultado del plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo, todo esto, esa información que acaba de salir de aquí es por encima de todos los aumentos que vamos a ver si Luma Energy se queda en Puerto Rico porque Luma Energy cobra independientemente de su desempeño y también utiliza el dinero de la autoridad para sufragar sus operaciones y mientras la autoridad no tenga dinero, sube la tarifa y si sube la tarifa para eso, también sube la tarifa para la deuda también sube la tarifa para cualquier mejora que se tenga que hacer supongo en su momento todo sí. eso
0: nos cae encima nosotros. Y el asunto se podría poner peor y tendría consecuencias macroeconómicas, que eso lo aprendí de Alameda, ¿verdad? De José Israel Alameda, gran amigo, porque tenemos un plan de ajuste de la deuda. Ese plan de ajuste de la deuda, para cumplir con él, hay que recaudar 3.350 millones de dólares anuales para pagarle a los acreedores del plan de ajuste de la deuda del gobierno central. Y uno dice, pero ¿cómo va a ser? Bueno, sí, 1.150 millones para los bonistas, 2.200 millones para los pensionados. Y ahora se entera la gente de que están los instrumentos de valor contingente y el bono para los empleados que hipotecó el arbitrio de RON y el IBU y cualquier crecimiento y sobrante de esos impuestos va para pagar esos acreedores así que ya a los bonistas por el instrumento de valor contingente en estos dos primeros años le han pagado 442 millones de dólares y el bono a los empleados fue de 400 y pico de millones así que van 800 millones adicionales a los 3.350 millones. Cuando se hablaba de la deuda de Puerto Rico, se decía, no, porque es que hay años en que hay que pagar 3.900 millones, sí un solo año, había que pagar 3.900 millones. Pues ya no pasamos de eso. Y cada vez que haya consumo, más allá de las expectativas de la Junta, porque por ejemplo esto ocurre porque hay fondos federales de pandemia, de terremotos, de los huracanes, de la autoridad, aumenta el consumo, pues va a haber esos pagos adicionales. Después de que se recoja ese dinero es que empezamos a gastar un solo centavo en salud, seguridad, en todos los otros asuntos. Y cuando tú escuchas las noticias en la radio, es todo precariedad. No hay trabajadores sociales, no hay suficiente gente para dar cierto servicio. El centro médico está al garete, no tiene eh, suficiente personal. Ni, y, y eso... ¿cómo? Ni luz. Ni luz y eso obviamente es consecuencia de un plan de ajuste de la deuda que no es sostenible y que realmente va a llegar el momento que la propia junta anticipa en que volvamos a caer en un, en un déficit estructural que nos lleve a un impago y a donde iba verdad con toda esta digresión es que Alameda dijo <risa> <risa> lo vuelvo a citar Alameda dijo que hay un cálculo económico que tiene que ver con la tarifa y que cuando tú subes la tarifa baja el crecimiento económico y que como nosotros estamos ahora las expectativas de crecimiento económico negativo que para que el el crecimiento suba para que haya crecimiento y por por tanto se pueda pagar la deuda tiene que estar, no sé si menciona me lo dice, 12 centavos, centavos 16 centavos y estamos a 32 aproximadamente o sea que en realidad es el doble de de lo que se está pagando y que eso impide que haya crecimiento económico y ahí vuelvo a traer otro insigne economista que es Stiglitz que dice país que no crece país que no puede pagar la deuda y si nosotros no podemos pagar la deuda pues nos vamos otra vez a caer en un proceso de impago con todas las consecuencias y además Stiglitz dijo lo ha ha repetido varias veces 50% de los países que ajustan su deuda vuelven a caer en un impago en 5 años y esas son las proyecciones de la propia Junta, de que a finales de la década vamos a tener un problema de déficit estructural. Los economistas locales dicen que eso es antes y eso del la, de la ajuste de la deuda, de un mal servicio eléctrico, de un servicio eléctrico costoso, va a tener un impacto devastador en esas proyecciones económicas.
2: Que... Y si a eso le sumamos, lo caro que nos cuesta Luma donde realmente no están haciendo una inversión en nuestro sistema eléctrico, sino que le están regalando al uno ese dinero para pagarles por su incompetencia, pues entonces ciertamente se complica más la cosa. Así que yo,
1: yo creo voy a decir que por eso, por eso insistimos, uh-huh. por eso insistimos en la fecha del 30 de noviembre, porque hay tantas cosas sucediendo a la misma vez que nos van a perjudicar si Luma se queda particularmente, porque ya vemos que el plan de ajuste de deuda del gobierno central nos está, no voy a hacer la palabra, nos está fastidiando. fastidiando, Gracias. El plan de ajuste de la autoridad de energía eléctrica nos va a fastidiar y si tenemos por encima de eso el contrato de Luma fastidiándonos también, no vamos a salir de eso. Y tenemos que estar seguros de que eso va a pasar y que necesitamos ponerle un detente y hacerle frente al gobernador y presionar para que ese contrato se, se deje expirar preferiblemente para el 30 de noviembre pero si no, que se cancela, se expira o se anula en el momento que sea.
2: Sí, yo, eh, para que ya podamos ir cerrando, porque quiero avisar que están lo, los sí. encuentros comunitarios para precisamente hablar sobre este tema de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y definitivamente ah. es necesario también hablar sobre Luma, así que esos encuentros se están dando, ahora vamos a tener un eh, candil en Ponce, que pueden llegar a, al Candil para que puedan escuchar la información, que es muy valiosa y que puedan después compartirla con las personas a su alrededor, eh, pero pero, pero pues quiero, eh, quiero que sepan que eso se está dando y, y pues iba a, a comentar también, recalcar más bien el asunto de, del 30 de noviembre y después, ¿verdad? Porque este nos van a, a, a siempre a meter mucho miedo con, con lo que puede ocurrir, con que si nos quedamos oscuras, con que hay que cumplir ese contrato, con que nos cuesta dinero, mire, sí, Cancelar el contrato va a costar dinero Dejar expirar el contrato va a costar dinero Pero mantener ese contrato va a costar mucho más Mucho más Así que por eso es que no podemos eh, Parar la lucha aquí Y decir, bueno, pues no hay nada más que podamos hacer Porque el gobernador ya tomó su decisión Tenemos que continuar con las exigencias al gobernador Porque al final del camino es al pueblo A quien el gobernador le tiene que responder Aunque sea verdad que haya ganado con un 33% de
0: los votos Sí, podemos entonces cerrar este in- no de encuentro. Entre
1: hemos
3: hablado del encuentro. Este y el próximo, porque yo venía para el próximo, pero no sabía que estaba esto. Yo quiero plantear una. Nos están cosa. haciendo la pregunta, si no Tenemos se una pregunta sí. en
2: vivo. En vivo.
3: <risa> Desde el 2017 me llegó la carta. Me llegó la carta de a, eh, 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 Que si el plan fiscal, la deuda, y entonces nos iban a. Dentro de la, lo que nos cobraban, iban a poner un cargo. Desde el 2017, 18, 19, ¿cuándo fue dentro a Luma? 20, 20, 21.
2: 21,
3: 20. Yo en mi, en mi, en mi cuenta de, 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 de a, eh, plan ajuste fiscal, no fijo, de acuerdo a lo que yo consumo. Y entonces yo escuché hace par de meses al representante en la junta de AEE, de nosotros, los consumidores, que dijo que lleva la AEE acumulando a base de eso, de esa indicación, 400 millones anuales, porque no los estaban retirando plumas. En la factura de Luma no aparece, pero en la factura mía de AE aparece eso de, qué sé yo qué es, financiamiento, plan fiscal como un producto. Y entonces ese señor dijo, llevamos desde el 18, 19, del 20, 400 millones anuales que la AE está sacándonos de nuestra factura por la cuestión de la deuda.
0: ¿Dónde está ese dinero? Pues eso es algo que se va a atender en el plan de ajuste de la deuda. Ya nos o vamos sea a enterar. Que
3: eso es pay, eso es se pay.
0: supone. Ya nos vamos a enterar el primero de diciembre. La Junta va a radicar la primera versión del plan de ajuste de la deuda. Eso podría tener muchas versiones. Eh, pero eh, anticipamos que no va a ser el mismo plan que se apruebe finalmente. Va a tener muchos cambios. Porque no ha habido prácticamente ningún acuerdo con acreedores. Así que es una situación que se supone que se tome en cuenta la distribución. Lo que no queremos es que se lo den al bonista, porque sí, como vamos a ver...
3: recaudación existe, como dijo este señor. Se supone.
0: Sí, 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 alrededor sí, si está de la 4, factura,
3: millones sí, anuales. Se supone que
0: esté consignado en las cuentas de la autoridad. Se supone sí. que
3: esté consignado.
0: Sí, definitivamente.
3: Pero no sabemos, ¿verdad?
0: Eso sabe, se sabría cuando radiquen el plan y cuando se confirme el plan, sabríamos qué van a hacer con ese dinero.
2: Bueno, pues vamos a ver por terminado ya, ya, el estaba podcast.
0: Tratando de decir
1: ya, que, eh, que Jessica anunció los encuentros comunitarios, pero también quiere decir que no son solamente espacios para escuchar lo que nosotros decimos o lo que dicen las personas conocedoras del tema. También son espacios comunitarios para interactuar entre nosotros y buscar maneras de llevar el tema hacia más espacios y para crear esa presión que necesitamos para terminar con el contrato ya me confundí de tema y todo sí. mm-hmm. para terminar con el plan de ajuste de deuda que no queremos para la autoridad de energía eléctrica y proteger nuestros intereses como consumidores y como ciudadanos de Puerto Rico gracias
0: muy bien gracias. ahora sí
2: da las advertencias de que nos busquen el hemos hecho de nos la bueno, no, pero esto no, este es, no, no requiere, permita, pero, pero digo, de que nos sigan, etcétera. Sí, ya ya eh,
0: bueno, saben que esto está en vivo por Facebook. Esto luego se postea en el canal de YouTube del Bufete Manuel. y también en las plataformas de podcast. Se, se consigna en formato de audio para que usted lo pueda escuchar en su, car, su carro, en su casa, etcétera. Así que vaya a estas plataformas y le da like y se suscribe para que pueda escuchar los episodios que estamos haciendo todos los jueves. Hoy fuimos más temprano porque tenemos la actividad del encuentro comunitario sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que empieza luego de este podcast. Así que eh, continuaremos la semana que viene a partir de las 6 de la tarde todos los jueves. Y Ah.
1: también estén pendientes a la página del bufete y de la coalición para el pensamiento energético para saber dónde y cuándo van a ser los próximos encuentros comunitarios para que se unan a nosotros.
0: Muchas gracias. Que estén bien. Hasta Hasta la próxima.